0: Slate Podcast.
1: Je suis Marion Azout et moi Victor Viriot. Tous les deux, on est en couple depuis 4 ans et on veut savoir ce que c'est de s'aimer ailleurs.
0: On est parti dans 9 pays du monde, à travers 3 continents, pour parler d'amour, de séduction et de sexualité avec celles et ceux qui y vivent.
1: Inde, Inde, Japon, Japon Colombie, Colombie, Sénégal, Sénégal, Sénégal Mexique, Mexique, Mongolie, Mongolie Cuba, Cuba, Vietnam, Vietnam Cambodge. Cambodge. Vous écoutez Relations Internationales, un podcast Slate.fr. Tokyo, nous sommes à Akihabara, ce quartier connu pour ses magasins d'électronique, ses grandes enseignes de manga et ses sex shops. Surnommé Electric Town, ce lieu concentre tous les clichés qu'on se fait, en Europe, du Japon et de Tokyo. Autour de nous, d'immenses gratte-ciels ornés de panneaux publicitaires lumineux. Nos sens vacillent, entre le bruit des voitures, la musique pop de jeux vidéo, les cris des rabatteurs et les odeurs qui se dégagent des petites ruelles. Le soja mariné, le riz tout juste vinaigré, la viande fumée et un peu plus loin, le parfum du poisson frais. Une vitrine nous interpelle. On lève les yeux et on lit écrit en lettres capitales « Love, merci ». C'est un sex shop sur sept étages, l'un des plus grands de Tokyo et sûrement du monde.
0: On entre jeter un coup d'œil. On est loin de l'ambiance de sex shop parisien, obscur et camouflé derrière des rideaux de velours. La lumière est forte, comme la musique pop, à fond, et les vendeurs sourient. Des couples et des célibataires arpentent les allées, godemichés ou vaginette en main pour faire le meilleur choix. Les gens ne se cachent pas pour choisir leurs sextoys. Plus on avance dans les rayons, plus on s'aperçoit que tout le monde est très détendu. Dans la rue, en revanche, l'ambiance est différente. Il semble plus difficile de montrer ses sentiments ou son affection. On ne voit pas de couple. La règle, c'est la discrétion. Pas de baisers ni de main dans la main. Pour le comprendre, on en discute avec Mako, étudiante célibataire de 22 ans, dans un café d'Asakusa.
2: Peut-être que les Japonais sont timides. Par exemple, si je vois un couple s'embrasser dans le métro, je me sens dégoûtée. On peut dire qu'exprimer son amour comme ça, en public, c'est mal vu ici. C'est honteux dans notre culture. On ne s'embrasse généralement pas en public. Parfois, un peu, dans la rue, quand il n'y a pas grand monde, on peut s'embrasser. Mais sinon, vraiment, on évite de le faire face aux autres. Si je vois des Occidentaux s'embrasser dans un lieu public, c'est pas pareil. Ça ne me fait rien. Mais si ce sont des Japonais, alors là, oui, ça me dégoûte. Mais je ne sais pas vraiment expliquer pourquoi je ressens ça.
1: Pour comprendre un peu mieux le rapport à la sexualité et à l'affection au Japon, nous avons rencontré le docteur Darius Koronski, sexologue et prof à la Temple University à Tokyo. Et même au sein de la cellule familiale, ça nous paraît complexe.
2: Une fois
3: marié, le scénario classique, c'est d'avoir un enfant. Et une fois que vous avez eu cet enfant, le couple devient une équipe. Et quand on devient une équipe, qu'on fonctionne comme une équipe, le sexe n'est plus quelque chose d'important. On dit que la société japonaise est centrée sur l'enfant, que les mères doivent tout donner aux enfants et donc qu'elles ne peuvent plus être des femmes quand elles sont mères. J'ai parlé avec plein d'hommes qui m'ont dit « Maintenant, ma femme est une mère, elle devient un membre de la famille et on ne couche pas avec les membres de sa famille ». Vous avez donc des couples mariés qui ont un enfant et sont des parents. Ils sont une cellule familiale et pendant ce temps, le mari a des petites amies en dehors du mariage et l'épouse a des petits amis pareils. Ils vivent leur vie sexuelle en dehors du mariage. Pourquoi Parce que la famille, c'est un devoir et que le sexe se trouve ailleurs. Il s'agirait donc de
4: dissocier
1: vie sexuelle et vit de couple marié. Quand les enfants arrivent, le couple se transformerait en un genre d'équipe éducative de chef de famille.
0: Nous rejoignons Tago à l'entrée de Kabukicho, le quartier rouge de Tokyo. Tago a la cinquantaine. Il est ce qu'on appelle un salariman, comprenez, un employé de bureau. Ça fait 15 ans qu'il est marié. Il nous promène dans les ruelles du Golden Guy, lieu mythique de Tokyo où des centaines de bars minuscules se succèdent. Tago s'arrête devant une petite porte rouge, si petite, qu'il faut se baisser pour entrer. C'est un bar étroit. Il n'y a que le comptoir et les cinq chaises qui l'entourent. Le barman nous accueille en souriant, cigarette à la main, il nous sert trois bières. Derrière lui, une multitude de billets du monde entier décore le mur.
4: On est juste une famille désormais, et on a une vie de famille très simple et facile. Mais ce n'est pas comme il y a 20 ans, quand on s'est rencontrés et qu'on s'aimait très fort. On n'a plus de relations sexuelles du tout, parce qu'on a des enfants, et parce qu'on n'est plus très séduisant l'un pour l'autre. Alors c'est très naturel pour nous de nous éloigner. Mais nous sommes toujours reliés en tant que famille. Comme nous avons eu des enfants, je ne la vois plus comme une personne attractive sexuellement. Nous sommes une famille, nous sommes des partenaires. J'ai une relation familiale avec mon fils, j'ai une relation familiale avec ma femme, et elle n'est pas du tout sexuelle. Je pense qu'aimer quelqu'un, ce n'est pas toujours coucher avec. Tout ne tourne pas autour du sexe, et c'est comme ça que j'ai été éduqué. Mais même sans sexe, on peut continuer à s'aimer. C'est vraiment culturel, traditionnel. La vie de famille, c'est avant tout de s'occuper des enfants. Et puis, je ne définirais pas le sexe comme égal à l'amour. On n'en a pas autant besoin.
1: Tago
0: est heureux dans sa vie de famille. Il aime profondément sa femme, mais ne ressent plus ni l'envie, ni le devoir de faire l'amour avec elle. Sa vie sexuelle, il a choisi de la vivre avec
1: d'autres. Je n'ai pas
0: d'aventure avec une personne
4: en particulier. Ces 15 dernières années, j'ai bien couché avec d'autres gens, mais jamais avec quelqu'un de spécifique et je ne l'ai même pas fait depuis un long moment. Quand ça arrive, en général, c'est juste une fois ou deux, et nous n'entretenons pas de relation plus poussées, pour que ma femme ne découvre rien. Ça arrive, et puis ça disparaît progressivement, sans éclat, et mon épouse n'en sait jamais rien. Je ne sais pas si elle fait la même chose que moi, mais je n'ai pas envie d'y penser du tout. Si elle le fait, ça me va de ne pas être au courant. Je veux que ça reste comme ça. Le plus important vraiment, c'est qu'elle ne sache rien de ce qui se passe et vice-versa. Après Kabukicho,
1: Tago nous emmène visiter les love hotels de Shibuya, le quartier commerçant de Tokyo. Les love hotels, ce sont ces endroits où se donnent rendez-vous les amants et les jeunes couples qui vivent toujours chez leurs parents. À l'accueil, c'est discrétion assurée. Certains love hotels sont à thème, oriental, balinais, château de princesse ou ambiance marine. D'autres sont plus glauques, entrées morbides, vitres opaques à l'accueil et chambres sales. Mais dans tous, on peut y trouver des petits jouets et des déguisements. Ici, le sexe se paye à la perdeur ou à la nuit, et les Japonais laissent libre cours à leurs désirs intimes. Darius Koransky, le sexologue,
3: nous parle d'une de ses patientes. Les Japonais se comportent complètement différemment dans le cadre de leur mariage et en dehors. Par exemple, chez mes patientes, il y a cette femme avec deux enfants. Le matin, elle peut amener ses enfants à l'école en vélo, les déposer et rentrer chez elle. Et là, elle commence à se maquiller, enfile une jolie robe. Elle se prépare pour aller rencontrer son amant à l'heure du déjeuner. Elle va au Love Hotel pour coucher avec lui et faire toutes sortes de choses folles, parfois des formes vraiment extrêmes de sexe. Et après ça, elle rentre chez elle, elle prend une douche, remet des vêtements plus classiques, retourne chercher les enfants à l'école en vélo, prépare le dîner pour son mari vers 5 ou 6 heures, et lui, il rentre vers 9 heures et elle l'attend, une parfaite petite femme au foyer. Donc en gros, elle est la mère parfaite le matin, puis elle devient une femme super sexy, puis elle rentre chez elle, prépare le dîner et nettoie la maison. Et le mari n'en sait rien. Elle a vraiment deux vies séparées, non Totalement séparées. Pour elle, ce n'est pas un problème, c'est le principe. Pour elle, c'est normal. Ce qu'elle me dit, c'est « Je ne veux pas en parler avec mon mari pour ne pas le déranger. Pourquoi le faire stresser Je n'ai pas de problème avec lui. C'est à moi de m'en charger, c'est tout. »« Je reste une bonne épouse, une bonne mère, parce que je m'occupe très bien des enfants. » Voilà, les Japonais rangent tout dans des boîtes séparées. Ils créent des cases, une boîte pour le sexe et une boîte pour le rôle de
4: mère.
0: Les Japonais compartimentent leur vie. Sphère privée contre sphère publique, le groupe face à l'individu. Le plus
3: important, c'est de maîtriser la façon dont les autres vous jugent, comment les gens vous perçoivent. Et un élément majeur de la société japonaise, c'est qu'il ne faut pas être une gêne pour les autres. Donc, dans la boîte officielle, la vie en société, vous êtes gentil, très poli, humble, et surtout, vous suivez les règles. Mais en privé, ou dans des endroits spécifiques, dans des boîtes plus spéciales, vous pouvez dépasser toutes les limites.
1: C'est exactement ce que fait sa patiente. Sa sphère publique. Son groupe, c'est sa famille. Et sa sphère privée, ce sont ces moments où elle décide d'aller tromper son mari à l'hôtel. Elle ne veut pas déranger sa sphère publique avec sa sphère privée. Cette notion s'étend à tous les aspects de la vie des Japonais. Dans la rue, il est interdit de fumer, sauf dans les espaces prévus à cet effet. La rue, c'est la sphère publique. En revanche, dans certains restaurants, c'est autorisé. Ceux qui ont décidé d'y entrer sont consentants. Le restaurant devient donc une sphère privée, commune mais privée. Les règles sont simples, en amour comme ailleurs, rien ne doit venir contrarier le groupe.
0: Darius Koronski nous confie que grand nombre de ses patientes ont une vie parallèle, due au manque d'affection et de communication dans leur couple. Pour remédier à cette solitude, il existe notamment dans tout le Japon ce qu'on appelle des hosts et hostess clubs. Le principe du host club est simple. Ce sont des bars où des femmes payent pour passer la soirée en compagnie d'un homme qui n'a d'yeux et d'oreilles que pour elles. Dans un hostess club, c'est pareil, mais pour les hommes. Nous avons rendez-vous avec Zom, Otto Hunten, l'un des plus grands host clubs de Kabukicho. Nous arrivons quelques heures avant l'ouverture du lieu aux clients. Derrière la porte dorée, nous descendons quelques marches pour arriver dans une salle où une vingtaine d'hôtes patientent avant l'arrivée des clientes. Sol en moquette rouge, plafond orné de lustres en diamant, statue de lion en or plaqué. Ici, tout est kitsch.
4: Je m'appelle Zom et j'ai 24 ans. Je travaille dans ce host club depuis un an et demi maintenant. Et la plupart de nos clients sont des clientes. Alors Ce sont des femmes qui viennent ici pour boire un verre, pour discuter ou pour euh, rire pour avec nous. Certaines sont célibataires, d'autres sont mariées. Il y en a même qui ont des enfants, donc il y a vraiment de tout. Certaines viennent juste parce qu'elles s'ennuient et veulent s'amuser. Alors elles passent la porte pour profiter des hommes qui travaillent ici. La plupart des hôtes sont vraiment bons pour avoir une vraie discussion. Et ils écoutent tous tes problèmes. Ou alors ils peuvent juste être marrants si t'as juste besoin de ça.
1: Ce soir-là, on dort chez Yoshiki et Kamiya. Ils sont en couple depuis quelques mois. Il est japonais, elle est argentine. À les entendre, cette difficulté à communiquer dans le couple est profondément ancrée dans la culture et la langue
5: japonaise. Je pense qu'il y a beaucoup de façons de décrire l'amour dans toutes les langues, avec des degrés différents. En espagnol, par exemple, il y a « me gustas »,« te quiero »,« te amo ». En japonais, le premier « me gustas »,« tu me plais », c'est celui qu'on utilise pour l'amour romantique. Mais en même temps, ils ont aussi un autre mot, bien plus fort, qui veut dire « je t'aime vraiment » et qui est très sérieux, non ?« Daisuki ». Donc tu as suki desu et Daisuki, et puis aussi Aishiteru, mais on n'entend jamais ce mot, seulement dans les chansons à l'eau de rose.
0: Les
4: gens disent « tu me plais, je t'aime bien, mais jamais je t'aime
5: ». C'est trop fort pour eux.
1: Ils nous racontent tous les deux la difficulté qu'ils ont eue à exprimer leurs sentiments.
5: <rire> C'est la première chose que j'ai dite, et c'était pas « je veux sortir avec toi, mais tu me plais beaucoup ». Il y a une phrase célèbre, un cliché au Japon. Traduit, ça veut dire « la lune est belle
4: ». Oui, c'est « la lune est magnifique ». Un auteur japonais a traduit un vieux livre et... En
5: anglais, c'était « I love you ». Mais il n'y avait pas d'équivalent à « I love you » en japonais à cette époque. Alors, il a décidé que « la lune semble magnifique » dit par un homme, ça voudrait dire la même chose que « je t'aime ». L'idée c'était qu'en règle générale, les hommes ne disent pas des choses romantiques comme ça, et qu'ils utiliseraient des paraphrases. Ils ne diraient jamais « je t'aime » directement. Ils se serviraient de ce qu'il y a autour d'eux pour faire comprendre qu'il y a de l'amour dans l'air. Lors de notre deuxième rendez-vous avec Yoshiki, on s'est retrouvés à la station de métro. On se baladait dans le parc quand la lune est apparue. Elle était si belle et je me suis souvenu que cette phrase existait. Alors, je lui ai dit, mais c'était seulement la deuxième fois qu'on se voyait, il n'était vraiment, vraiment pas prêt.
0: Dans certains quartiers de Tokyo, on trouve des salles dites de détente, comprenez un genre de cinéma porno, parfois en réalité virtuelle. Il y en a beaucoup dans les rues de Kabukicho et d'Akihabara, à l'accueil, on vous propose plusieurs formules. Réalité virtuelle ou non, fumeur ou non, un lit ou un siège, une vaginette ou simplement des mouchoirs. À la caisse, on remplit un petit panier avec les accessoires de notre choix. Le gérant nous donne le ticket en nous souhaitant une bonne journée, on se croirait presque dans un supermarché. Derrière nous, trois hommes attendent tranquillement leur tour. On entre dans notre cabine et on choisit un film. Bien que les sexes soient floutés, classiques au Japon, la pornographie en réalité virtuelle est très efficace. On s'y croirait. Pour beaucoup de Japonais, le porno est un moyen d'accéder à la sexualité. Darius Koronski
2: Je
3: dirais que la société japonaise est vraiment plurielle et polarisée. D'un côté, un groupe pratique beaucoup le sexe, avec plein de trucs un peu fous. Et de l'autre, un groupe ne sort jamais, n'a jamais de rendez-vous galant, rien du tout. Ils ont environ 20 ans et n'ont jamais eu de petites amies ou petits amis, ou quoi que ce soit du genre. On appelle ça le syndrome du célibat. Ils sont 100% célibataires. La plupart d'entre eux pensent que ce serait bien de vivre une vraie relation amoureuse. Mais ils sont trop timides, ou alors ils n'ont pas les capacités pour aller vers les autres. Ils sont gênés, embarrassés, etc. Ils satisfont leurs besoins sexuels grosso modo en regardant du porno, en lisant des mangas de sexe. Leur vie, c'est hentai, puis masturbation, et puis c'est tout. Du coup, ils créent des vraies connexions émotionnelles avec des personnages d'animés.
1: Et c'est vrai que les personnages de hentai, ce genre de manga ou d'animés pornographique, sont
3: partout ou presque. Les animés sont super populaires parce que les vrais gens ont forcément des défauts et des imperfections. En animé, vous pouvez créer ce que vous voulez. C'est un monde fantasmé. C'est totalement idéalisé. Vous pouvez y fabriquer une version pure d'un être humain.
1: Les femmes y sont le plus souvent représentées sous des traits enfantins. Elles ont des seins, des fesses et des hanches, parfois disproportionnées, mais leur visage rappelle celui d'une petite fille dont les expressions mêlent excitation et douleur. Comme cette fille, au visage de poupon, jambes écartées, sperme sur le ventre et yeux remplis de larmes qu'on a vu sur la boîte
3: d'une poupée gonflable dans un sex
1: shop. Dans le
3: contexte du Japon, ça ne désigne pas nécessairement le désir de coucher avec de vrais enfants. C'est plutôt l'idée que la beauté est dans l'immature, la fraîcheur de la jeunesse. La beauté, dans son concept, et virginale, comme une petite fille de 12 ans. C'est ça, l'image de la beauté. Donc vraiment, ça ne se traduit pas automatiquement par « Oh, j'aime regarder ce genre de dessin, et après ça, je veux coucher avec une vraie petite fille de 10 ans ». Ce n'est pas du tout ça. Mais la vérité, c'est que les Japonais acceptent plus facilement de sexualiser les jeunes filles que la société
0: occidentale. Au cinquième étage d'un mall, à la sortie du métro Akihabara, au milieu des gadgets électroniques et des peluches à l'effigie de héros d'animé, les bouquins classés X et les cartes à collectionner pornographiques ne sont pas spécialement cachés. Dans les rayons, on trouve essentiellement des hommes, seuls, faisant abstraction totale de ce qui se passe autour d'eux. Comme dans les sex-shops que nous avons visités, personne, parmi les clients, ne paraît se sentir gêné ou jugé. Ils cherchent la perle rare, le hentai avec lequel ils vont rentrer à la maison. Si ces hentai hétéros sont souvent lus par des hommes, les jeunes femmes préfèrent se réfugier dans des boys' love, des mangas mettant en scène des relations amoureuses et sexuelles entre deux hommes. Nous en avons parlé avec Mako, qui nous a expliqué le succès de ces fictions.
2: Dans mon lycée, elles étaient vraiment très populaires. Au Japon, il y a beaucoup d'animés et de bandes dessinées. Et les gens qui aiment vraiment ça fabriquent parfois eux-mêmes les leurs. Ils écrivent leurs propres histoires. Mes amis qui aiment ces mangas Boys Love sont hétérosexuels. Alors pour nous, c'est complètement décorrélé. Quand je regarde du porno, je veux dire du porno hétérosexuel, je trouve ça très agressif, ça me fait peur. Alors que quand je lis un manga de Boys Love, même si parfois c'est un peu agressif, là vraiment, je me sens bien.
0: Vous venez d'écouter Relations Internationales, un podcast de Marion Azout et Victor virio Produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septemours, avec Aurélie Rodriguez.
1: Retrouvez tous les épisodes de Relations Internationales sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.
0: Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Un merci tout particulier à Constant, Tom, Juliette, Delphine et Léa pour leur soutien.